Välkommen till det fjärde avsnittet av I krig och fred med mig Björn Wegner. I det förra avsnittet pratade vi om boken Fredens hav, tankesmedjor och unga i säkerhetspolitiken. Idag kommer det föra när jag pratar med David Bergman om psykologiska påverkansoperationer, eller PSYOPs som det förkortas. David var en av de som startade upp det svenska PSYOPs-förbandet. Han har därigenom stor erfarenhet och kunskap om PSYOPs, även om han dock inte jobbar aktivt med det idag. David är även en aktiv försvarsdebattör och skriver också böcker inom den så kallade teknotrillergenren. Sajöps är väldigt aktuellt i och med den ryska informationskrigföringen som just nu pågår mot västvärlden. I det här avsnittet kommer vi dock inte gå in så djupt på det som händer just nu. Utan tanken är mer att försöka skapa en bild av vad Sajöps är för någonting. Hur man går tillväga för att utföra psykologiska påverkansoperationer. Vad den här verksamheten har för historiska röster. Och hur Sverige använder och får använda Sajöps. Innan vi kör igång dagens avsnitt ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu rullar vi igång bandet och förflyttar oss till Enköping den 5 februari 2016. Nu sitter jag här i Enköping med David Bergman och idag ska vi prata om PSYOPs eller psykologiska påverkansoperationer som det heter i sin långa form. Men jag tänkte att du kan väl börja med att presentera dig David. Tack så mycket, trevligt att få vara med. Jag heter David Bergman, jag har arbetat ett antal år med psykologiska operationer tidigare under karriären och även varit en av de som har varit drivande för det svenska PSYOPs-förbandet som vi skrupperat här i stan. Ja, nej, vi ska ju in och prata lite om det svenska Sajups-förbandet senare, men jag tänkte vi börjar här. Kan du förklara vad Sajups är för någonting egentligen? Ja, man kan nog titta längre tillbaka än den aktuella historien och säga att alltså, möjligheten att påverka en motståndare med list framför våld är inte på något sätt nytt. Alltså, den har funnits överallt eh, inom alla aspekter av krigföring, likväl som politik. Tittar man tillbaka på alla militärhistoriska tänkare i deras skrifter så ser man ju att överlistar någon med list framför våld och får dem att vinna striden utan att behöva döda en individ, det har alltid funnits med där. Vad som har förändrats är lite grann vad vi har kallat det genom åren. Alltså man har pratat om, om propaganda, man har pratat om informationskrigföring, man har pratat om informationsoperationer. Och PSYOPs som begrepp eller psykologiska operationer har ju fötts fram egentligen de sista 50 åren ungefär, någonstans efter Vietnamkriget. Eh, vad som mer skiljer PSYOPs från de senaste delarna är ju, det har man på själva namnet, operationer. Alltså det är en integrerad del av militär operationsplanering och används som ett av verktygen i det militära befälhavarens verktygslån. När jag tittade lite och gjorde research inför det här så hittade jag någon återkoppling till Harvard på 1950-talet. Där. Är det då att man på något vis har fått ett vetenskapligt underlag för den här typen av operationer då, eller? Nej, jag skulle inte säga att just definitionen är beroende av det. I viss mån att man börjar kalla det för psykologiskt någonstans där, det är ju helt enkelt att när Sansu och Fredrik den Store och hela den trojkan gjorde informationsaktiviteter, ja men då fanns inte psykologi som vetenskapligt begrepp. Det, det växte fram någon gång på början av 1900-talet. Och då börjar man prata om psykologi. Man pratar ju länge om psykologisk krigföring som en del, men det var oftast väldigt mellanstatliga delar. Om man använder det som ett informationsverktyg där. Och som man sa, någonstans runt 60-70-talet, någonstans efter Vietnam, så börjar man prata om det som en mer integrerad del i militär operationsplanering. 
och man började använda de verktyg som man även har idag i större utsträckning. Och just avgränsa vad som är civila informationsaktiviteter och även när du använder det i ett militärt syfte. Kan man dela upp den här verksamheten i olika delområden? Liksom? Ja, det kan man nog göra, men det finns alltid gråzoner. Det blir alltid en vanlig fråga, vad skiljer propaganda från SAI också? Ja, egentligen inte mycket. Jag skulle säga väldigt mycket. Alltså, vilken målgrupp riktar jag emot och vad är syftet med att ge information till den målgruppen? Så när jag använder informationsaktiviteter från ett militärt förband mot en annan målgrupp i syfte att nå en specifik målsättning i tid och rum som gynnar en, en militär operation, ja, men då är det psykologiska operationer per definition. Sen har vi alltid det som kallas psykologiskt försvar, alltså att man kan stärka den egna befolkningens resiliens eller motståndskraft mot, mot propaganda eller påverkansoperationer. Och vi har självklart alla typer av informationsaktiviteter på strategisk nivå. Man ska väl också komma och hålla i åtanke att alla länder och väldigt många aktörer använder sig av informationsaktiviteter. Alltså jag menar, en nyttig övning är att sätta sig ner i soffan varje kväll och titta på tv och sen räknar man hur många påverkande budskap påverkar mig under den tiden. Allt från reklamen du ser till politiska befattningshavare som vill att du ska göra någonting till intresseorganisationer från miljö och liknande till industrier eller företrädare för sådana som vill ha ett visst marknadsandel. Alltså alla använder information som, som ett verkansmedel. Det är bara olika syften. Och när vi kommer till just att undersöka militära operationer, ja men det är då vi pratar om PSYOPs. Sen vad är det som skiljer från marknadsföring, propaganda, politisk information och så vidare? Ja, syfte och målgrupp kommer man ofta ner till. Ja, men om jag håller upp till de här militära bitarna, det vill säga PSYOP, vad jag har förstått så kan man dela in den här typen av verksamhet i tre olika etiska kategorier och de är vit, grå och svart. Kan mm. du utveckla de här begreppen lite grann? Ja, det är en typ av indelningar man använder. Och vit, det är det absolut vanligaste och det är oftast det vi gör. Och det är helt enkelt det är knutet till vem som är avsändaren av ett budskap. Vit är helt enkelt att vi är helt sanningsenliga med vilka vi är. Det här är information från den svenska försvarsmakten. Eller information från till exempel NATO när vi har varit insatta i insatser utomlands. Och man informerar om vad man, vem man är och vad man, har, vad man har för syfte och vad man vill uppnå. Grå är helt enkelt budskap eller kampanjer när det inte framgår en vilken vem som avsändar den. Och svart propaganda eller svart sajus är helt enkelt när man har en falsk avsändare. Alltså någon som utger sig för att vara någon annan. Det är nog insatt, det kan man direkt tycka att svart sajus, det låter ju häftigt. Det måste ju vara någonting verkligt avancerat som man gör. Men sanningen är snarare tvärtom. Alltså det absolut effektivast är att vara sanningsenlig och, och presentera den version av sanningen och våran bild av sanningen som vi vill få fram. Att falsk signalera på det sättet eller att utge sig för att vara något annat är väldigt riskfyllt. Alltså, betänk själv hur skadligt det kan vara förtroendet att bli påkommen med en lögn eller att utge sig för att vara något annat. Plus att användbarheten är oftast väldigt begränsad för den typen. Och den regleras också i särskild ordning. Inom alla operationsordrar inom, inom PSYOP så har man dessutom väldigt tydligt beskrivet i vilken utsträckning man ska ange en, en sann avsändare. Det kan jag väl ärligt säga i alla, inst- alla övningar och alla skarpa insatser som jag har inblandat i så har vi bara ägnat oss åt uteslutande åt vid PSYOPs. 
kan du ge några konkreta historiska exempel på den grå och den vita, eller vad säger jag, grå och svarta kategorin? Och jag tänker då internationellt, kanske inte just med Sverige som är avsändare. Ja, så det finns ju en del sådana exempel och nu ser vi ju större informationsaktiviteter idag. Alltså, det har ju varit nyheterna bara det senaste året, förfalskade brev från både försvarsministrar och, och en del på utrikesdepartementet. När man försöker misskreditera eller så osämja eller osäkerhet inom vissa kanaler genom att utge sig för att få någon annan. Det får en begränsad effekt därför att sånt ses igenom ganska snabbt. Alltså många genomskådar det budskapet och säger att det här är ju rent falskt. Det får en viss effekt, det får det. Och i många av de fallen skulle jag nog tro att syftet är inte i första hand att, att övertyga någon med exakt det som står. Utan ska, snarare att skapa en större osäkerhet eller att misskreditera någon part än att få en faktisk effekt. Men jag tänker på en annan verksamhet som också handlar om att påverka fast då är det på en landsnivå. Det är diplomati. Och hur tänker du liksom diplomati och SIOPS, hur det interagerar de? Jag skulle säga inte alls på den nivån. Alltså diplomati det är ett eget språk för sig och det är också en typ av informationsaktivitet som är stater emellan. Men diplomatins historia den är ju väldigt välrotad och följer ju, så att säga, diplomatins regler om hur man, hur man pratar stater emellan. Sen skillnaden mellan det och när du kommer ner på insatser med militära förband, ja men det är för stort glapp helt enkelt. Självklart ska alla typer av, av insatser takta med varandra. Alltså det diplomatiska språket takta med det militära språket med syftet med varför man har en, en viss relation mellan länder. Men de har ingen direkt relation eller sam, samarbete mellan varandra på det sättet. Utan det är, det är två olika verktyg i olika nivåer. Funkar det här också? Ja, men visst gör det det. Om man skulle väl säga så... Backar tillbaka till frågan, fungerar informationskampanjer och marknadsföring överhuvudtaget? Och det är väl bara att titta på tv-reklamen där. Så, ja, men om det inte fungerade så skulle man inte ha tv-reklam. Om det inte gick att vinna ett val, ja, då skulle man inte ha politiska kampanjer där man, där man fiskade röster och så vidare. Och självklart funkar psykologiska operationer också som kampanjmedel. Det man ska hålla i åtanke är att det är inte det enda verkansmedlet vi använder. Utan det används ju som ett, som ett medel, ett verktyg för att förstärka effekter av en militär operation. Eller förminska möjligheter hos motståndarna, alltså försvaga hans vilja att fortsätta. Så visst fungerar det, men man ska också betänka att det aldrig är den enda lösningen för någonting. Vi kan aldrig informera bort en faktisk situation. Utan det måste alltid ha ett intrikat samarbete med andra militära funktioner. Det är som är ett verktyg i verktygslådan, det är inte verktygslådan i sig. Ja, ja. Om man tittar ut över historien och ut i världen. Vilka liksom brukar ses som de här skolboksexemplen på lyckade militära psykologiska operationer? Ja, det beror lite på vad man säger bra och vad man säger lyckade. Alltså, Tittar man på några skolboksexempel så är faktiskt första gulfkriget väldigt bra. Det genomfördes en hel del där man kan ha surrender appeals. Alltså man vädjade till irakiska soldater att, att lägga ner sina vapen och ge upp. Och det är bra ur den aspekten att man kunde direkt se effekten av det. Alltså vi har ett antal soldater som gav upp just på effekten av att de hade hört vissa radiosändningar eller de hade fått vissa flygblad. Och då nyttjade man ofta det som kallas safe conduct passes. Man släppte flygblad som man kunde gå med till den första allierade soldaten och ta sig emot väl och bli behandlad som en krigsfång helt enkelt. 
Och där ser man väldigt tydligt exempel. Här kunde man avsluta striden utan, utan egentligen blodspelaren. Alltså det var ett mindre blodigt slut på kriget. Man sparade liv. Och där har vi några väldigt bra exempel. Det fanns också en del exempel på vilseledning. Alltså när man förvillade den högre irakiska ledningen för vad egentligen syftet var och vart man ämnade landstiga längs Kuwaits kust och den tiden. Om vi kommer tillbaka till det här med och blicka bakåt i historien då, bara som att få en slutkläm på det. När man då applicerar sig upp idag, och vad jag förstår, du har varit i USA och blivit utbildad av de som kan det där borta där med SIOPS. Kan man se då liksom att det finns någon, hur ska man säga, linje med den här vetenskapen eller den här verksamheten har formerat? Mm. Ja, vi kan väl hålla i åtanke att alltså alla länder har ju ett försvar. Och alla länders försvar har också en viss inriktning. Och hur vi använder vår krigsmakt i Sverige är väldigt olika mot hur man använder den i USA till exempel. Och det där återspeglas ganska mycket i hur man använder olika militära verktyg och hur man lär ut det. Som du nämnde, jag hade förmånen att genomgå den amerikanska utbildningen under 2007. Och tog med mig erfarenheterna därifrån hem för att bygga upp utbildningen här i Sverige. Men lärdomarna är ofta sådana att alltså alla verktyg man lär ut på utländska skolor är inte applicerbara under svenska förhållanden. Självklart den mänskliga psykologin och hur vi fungerar som rationella varelser, det är universellt. Med oss planeringsmodeller i militära sammanhang och hur man använder det doktrinärt för att uppnå vissa militära mål, ja, men där skiljer det väldigt mycket. Och det återspeglar väldigt mycket vilken målsättning och vilka ambitioner det landet har i världspolitiken också. Men det finns liksom inte om man säger en SIOPS-kunskapen eller vetenskapens grundgestalt som den mannen eller kvinnan grundade det här? Nej, det skulle jag inte säga. Det har vuxit fram inom så många olika grenar. I grunden, den del vi ser idag kommer från den okonventionella krigföringen och jag menar de största delarna där de kom fram efter andra världskriget. De som har varit väldigt duktiga doktrinärt på det, det är britterna och det är män idag. Och de är också väldigt duktiga på att knyta det till vetenskapen än idag. Så deras utveckling och deras doktriner ligger nog närmast än den svenska idag skulle jag säga. Ja, vi ska gå in lite grann på det svenska förbundet senare som sagt, eller förbandet heter det. Men jag tänkte vi skulle prata lite, du var inne om det och på det också, just det här med den pågående informationskrigföringen nu från risk sida. Det är väl på något vis vedertaget idag. Hur upplever du att vi är utsatta för den här typen av påverkansoperationer därifrån? Ja, så som du sa, vi ser en väldigt ökande mängd av påverkansoperationer som genomförs inte bara mot svenska befattningshavare utan även mot civilbefolkningen i stort. Alltså man försöker påverka både media och en opinion på en större en utsträckning man inte har gjort tidigare. Det här är självklart inte så att det har dykt upp en rysk förmåga tidigare. Den har självklart funnits tidigare också i likhet med alla andra länder. Vad vi ser är ju att ett land använder den på ett nytt sätt och för ett väldigt tydligt syfte där man har nya ambitioner med, med vad man vill. Och det reflekterar ju självklart hur man använder sina informationsaktiviteter också. De ryska aktiviteterna är ju unika på det sättet att de är, de är inte riktigt avgränsade civilt militärt utan de riktas ju länder emellan och är väldigt integrerade i landets politik i stort vad man vill uppnå med utrikespolitiken. Och där också intrikat sammanvävda med de övriga säkerhetspolitiska redskapen som säkerhetstjänster och så vidare. Så att man har en koherens i vad man vill uppnå. 
Ja, det pratas i media lite grann om så kallade trollfabriker. Jag tänker om du bara kunde förklara det begreppet och vad man ägnar sig åt där. Det där kan man ju söka sig till självklart. Jag är nog inte rätt person att ange exakt hur de, hur de använder det. Men alltså, man använder ett stort antal verktyg, inte minst på sociala medier och på internet. För att kunna påverka. Och där i viss mån spärma som man försöker alltså, förminska eller dölja. Eller förhindra andra att ha en fri debatt inom vissa områden. Man försöker att driva eller vrida debatten inom alla andra olika områden genom till exempel kommentatorsfält eller skidskrifter på, på andra ställen. Och självklart sker det en påverkan av svenska journalister. Jag tror att tar du och går in på vilken lokal redaktion som helst idag så kommer de nog sannolikt säga att det sker en ökad påverkan mot journalister vad folk tycker att de ska skriva. Då är det i första hand att någon kommer och vill ge en färdig historia i handen utan oftast kallat mot det man kallar narrativet eller framingen. Alltså hur vill någon att vi ska inrama någonting eller presentera någonting? Ska vi se det här som en, ett sätt att undsätta stackars etniska ryssar som blir terroriserade av nazister? Eller ska vi se det som en rysk invasion av, ett, av en suverän stat? Där pratar man just om framingen eller att sätta narrativet och det är oftast den typen av argument som, som försöker framföras. Men du har ju varit verksam i det här fältet under många år och du tar ju upp då konflikten i Ukraina där och annekteringen av Krim. Visste man från svenskt håll om att den här ryska förmågan fanns innan den satte igång eller är det här liksom hade kommit som en överraskning? Ja, så som jag sa, alla länder har en, en förmåga för informationsskrivföring eller vad man vill använda för begrepp. Så nej, det ska absolut inte ha kommit som någon överraskning. Lika lite som att Ryssland har en armé. Självklart har de det. Men det är inte särskilt kontroversiellt i sig. Det blir kontroversiellt först när du använder den och i vilket syfte du använder den. Och det är nog där man har blivit lite tagen på sängen när vi ser ett mer offensivt, mer expansionistiskt användande i syfte att, att helt enkelt flytta landsgränser i Europa. Då blir det väldigt kontroversiellt. Men att man har besuttit den förmågan, nej, som jag sa, det är inte mer kontroversiellt än att de har en armé och det är rimligtvis de flesta länder. När man har följt med i bevakningen under 2010-talet och, och i synnerhet under 1990-talet så målade man ju upp att den ryska krigsmakten var det väl då fråga om att deras förmåga var låg eller ja, att man, man inte var så stark helt enkelt. Och så kommer det här lite grann som ur det blå upplever i ur ett medieperspektiv i alla fall. Det kan man nog tycka, men varningssignalerna har funnits väldigt tydliga där. Alltså man har antagit i olika omgångar en nationell stärkestrategi och en ny militärstrategisk doktrin som tydligt understryker väldigt tydligt än tidigare hur man använder informationsmässiga medel för att nå effekter mer än, än så att säga, kinetiska medel, alltså verklig hårdvara. Och det säger ju tydligt att alltså, informationsmässighet och att vinna ett informationsövertag är den, den absolut första delen. Och att gå sen gå in med trupper och så lösa det med klassiska militära medel eller bara den sista avslutande delen. Så den typen har funnits egentligen väldigt många år ända sedan och Putin har uttryckt det uttryckligen i, i uttalanden från både 2007 och 2005. Att man sen i vissa delar är lite yrvaken, ja men det har nog helt andra anledningar också. Alltså den ambitionen kom nog ganska snabbt och den har tagit en stund att, att anpassa sig efter. Jag tänkte att vi skulle gå in lite på det psykologiska försvaret senare, men jag tänkte om vi delar upp det i tre kategorier. Vi har staten och svenska myndigheter, vi har svensk media och vi har de enskilda medborgarna. 
Om du skulle bedöma förmågan att hantera den här riska informationskrigsfärgen genom de här tre kategorierna, hur skulle du bedöma det? Ja, alltså vi har svårigheter i landet idag och det, det har nog ett antal anledningar. Många brukar ju skylla på, på att vi har lagt ner styrelsen för psykologiskt försvar som tidigare hanterade den typen av frågor. Jag menar, många minns nog de gamla, de gamla posterna som sa att all information om att motståndet ska upphöra är falska. Och den där delen i telefonkatalogen som sa om kriget kommer. Den typen av information slutar man ju med och styrelsen för psykologiskt försvar har inte varit verksam på ett antal år. Men det är ju inte hela sanningen. Jag menar, vi har ju en, en väldigt utbredd pressfrihet och en väldigt professionell journalistkår. Men som tyvärr har fått kämpa med krypande redaktioner, kortare ledtider och mindre tid att göra research. Så jag skulle säga, det är nog lite samhällsproblem. Vi har inte varit vana att som samhälle hantera alltså subversiv informationskrigföring på det sättet som nu sker. Så man har nog inte någon ensam aktör att skylla för där. Ja, men kan du ge exempel på vad någon som vad ska man säga, från riskidad har lyckad åtgärda i det här hänseendet de senaste åren? Ja, jag ska säga bra, bra. När man lyckats väldigt bra, ja, men det är annekteringen av Krim helt enkelt. Men jag ska inte säga att man lyckades ta den landområdet utan att avlösa ett skott, för det gjorde man. Men man lyckades väldigt tydligt utmåla att det är en etnisk rysk minoritet som behövde undsättas och sen skapa ett, helt enkelt, skapa ett narrativ för det. Och man har också väldigt tydligt spelat på alltså, sovjetisk nostalgi och man har utmålat den sittande regeringen i, i Ukraina som nazistisk. Det är väldigt mycket nostalgi från andra världskriget där man ser kampen mellan det goda och det onda och polariserat på det sättet. Så där ser man hur det, hur det faktiskt har lyckats och man har fått effekt med de kampanjer man har haft. Om de här tre områdena jag pratade om tidigare upplever du att nu när man har vaknat upp i det här Upplever du att man då jobbar aktivt både inom stat och myndigheter och i media och gentemot enskilda medborgare med och förebygga det här? Oh, ja, det skulle jag säga på flera områden. Dels har myndigheter för samhällsskydd och beredskap tagit upp området på ett föredömligt sätt och arbetar mycket mer aktivt med det nu än vad man har gjort de senaste åren. Och de har kommit väldigt långt fram. Jag skulle säga att det finns en medvetenhet hos, hos alltså journalistkåren och inom medievärlden att att det finns aktörer som vill påverka ett visst syfte. Alltså man, ska inte, man ska inte klanka ner på journalister. Det finns extremt många duktiga professionella journalister som ibland lider av tidsbrist eller inte har resurser att kolla upp alla fakta. Men även där finns det väldigt många som är duktiga och gör sin, sin faktagranskning. Men framförallt skulle jag säga att alltså, det blir en debatt om den här typen av frågor just när vi ser en ökad användning av informationskrigföring. Och det föder nog hos gemene man en sorts sund skepsis, skulle jag vilja karaktärisera som. Alltså, visst delar man saker på, på sociala medier som Facebook och Twitter, men jag tycker mig se väldigt tydligt att man mer pratar om källgranskning och att vara kritisk mot det som skrivs. Så jag skulle säga att samhället hänger nog med. Gummibandet har varit sekt ett tag, men det börjar svänga tillbaka. Okej. Okay. Vi har ju pratat mycket i Ryssland här, men det finns ju andra länder där ute i världen också. Och jag tänkte då... Vilka andra länder känner du till som bedriver påverkansoperationer mot Sverige ur ett psykologiskt perspektiv? Och då tänker jag liksom i större grad. Mm. Ja, det där är ju hur man vill se det. Man kan väl raljant säga att alla länder använder någon form av påverkansoperationer gentemot andra, mot andra. Och det är ju Sverige också. Alltså, du, du frågade om diplomati tidigare, om det är ett sätt att använda informationsmedel för, för sin framgång. 
Alla länder vill ju störa med sin egen inhemska industri i samarbetet med andra länder och där använder man också informationsmedel. Alla länder vill, vill i förhandlingar med andra skapa så samma situationer som möjligt för båda parter. Så jag skulle säga, alltså, visst är vi utsatt för påverkan hela tiden. Det är ju naturligt och en genomgående del av samhället. Inte bara i militära operationer. Så det är, ja, jag förstår vad du menar. Men jag tänker att det, just gällande den här ryska biten, den är ju så tydlig. Och det, att den är väldigt aktiv. Och då, men du kan inte peka ut, jag vill inte ge några exempel här för att förekomma för ditt svar. Men du kan inte peka ut en annan enskild nation som öppet och aktivt lägger stora resurser på att försöka påverka Sverige då, tänker du? Nej, det är inte. Det är ingen som heller uttalat den ambitionen eller det syftet på något. Ja, och då var du inne lite på det här med MSB och vi kommer nu att komma in lite också på det svenska Sajupsförbandet. Men vilka är det som har ansvaret då för att försvara oss mot den här typen av psykologiska påverkansoperationer? Ja, det är jätteenkelt. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har det huvudsakliga uppdraget att genomföra det. Det militära Sajupsförbandet som vi har idag, det, det föddes ju egentligen ett, det, det man brukar kalla långt bort i ståndoktrinen. Alltså. Vi, vi behövde ett verktyg som huvudsakligen skulle användas för, för fredsbevarande operationer ute i världen. Man hade precis varit klar med insatserna i Bosnien och i Kosovo och där sett behovet av det. Att många andra länder använder Med allt från minmedvetenhet till att framhäva en vapenamnesti till att få parter att skilja på sig. Och det var ju det som det föddes. Det har varit utlandsförband till att börja med. Och vi har ju också haft enskilda insatser i de, de insatser jag nämnde också sen en stor förbandsdelinsats i Afghanistan. Men även till de, de nordiska stridsgrupperna som har funnits i beredskap. Så där föddes det ur, ett, ur en internationell kontext. Men nu när inte bara förbandet utan hela försvarsmakten börjar svänga tillbaka till en nationell kontext så följer självklart det förbandet också med. Och man pratar mer och mer om... om om egentligen skydd mot väpnat angrepp eller försvar mot väpnat angrepp mot landet. Men det finns fortfarande en väldigt tydlig skiljelinje. Alltså vi har en civil del och det är MSB och vi har ett militärt verktyg och det är det militära särvsförbandet. Men det militära särvsförbandet har de en uttalad roll i landets psykologiska försvar idag? Ja, i den månen att det är en integrerad del av det militära försvaret, ja. Sen vad de har för aktiv roll exakt idag, det, det måste du nog fråga någon annan. Som så, så arbetar jag inte operativt med de frågorna idag. Nej, men på, om vi säger på din tid, du klev ur den verksamheten. Vi har fort, alltså, som jag sa, det är fortfarande en skiljelinje. Alltså, vi har den civila delen och vi har den militära delen. Och så där ska det vara i mångt och mycket. Alltså, vi, det är en civil myndighet som ska inrikta sig mot skyddet och befolkningen när det gäller så att säga fredstida aktiviteter och sen ska vi ha det som militärt verktyg och det är nog väldigt klokt tror jag personligen att hålla kvar den, jag ska inte säga vattentäta skottet det ska det inte vara men att ha en tydlig skiljelinje mellan olika myndigheter och olika uppgifter Om vi nu ska fokusera då på det svenska förbandet och då ska jag säga det att tidningen Fokus gjorde ett ganska omfattande reportage om den här verksamheten 2012 jag kommer att länka till den artikeln på hemsidan och jag kommer också plocka upp ett par trådar från den artikeln som man tog upp då. Och du var inne på det att vi har varit ute i internationella insatser och att det är tillkom lite grann för användare till den internationella verksamheten. Men då har man också tagit upp exemplen och du tog upp det också att vi använder det i Afghanistan och i Libyen. Har du själv varit ute internationellt? Ja. Jag var en del av Afghanistaninsatsen och arbetade som teamchef för ett Sajups-team. 
och arbetade i Afghanistan under 2008-2009. Vad gjorde ni där nere? Det vi gjorde där var egentligen att understödja förbanden som fanns på plats, eh, huvudsakligen med taktiska cybersinsatser, alltså på en lägre nivå inom den, den region som, som Sverige förfogar över. En stor del där var ju självklart att, att dels hjälpa de militära förbanden att upprätthålla säkerheten, men självklart också hålla koll på vad som spreds för propaganda inom det området. Eh, Afghanistan är ju, och var även då, ett ganska underutvecklat land. Alltså man har en, en population som i väldigt stor utsträckning inte har gått i skolan, är illiterat och har en låg utbildningsståndpunkt. Och i samhällen, eller i, i samhällen där det är mer utbrett så är man mycket mer sårbar för falska rykten, propaganda och subversiv verksamhet. Medan i andra områden av Afghanistan så hade man fått igång väldigt bra skolor, väldigt bra undervisning och man visste hur man skulle kritiskt förhålla sig till information. Så en stor del av arbetet var också att alltså, motverka rent skadlig information eller falska rykten som kunde uppstå på det, på det sättet. Hur gjorde man då den praktiskt del av man ut informationsblad eller? Det kunde man göra på väldigt många sätt och hur man verkar det styrs alltid alltså, av vilken målgrupp man vill nå och vilken, vilken kanal är bäst att nå med den målgruppen. Det absolut bästa är alltid det personella samtalet att faktiskt prata med någon. Och du och jag sitter här och pratar med varandra är ju alltid bättre än om vi hade utbytt en text med varandra. Men man kan inte prata med alla. Det, är ju, det faller ju på sin egen orimlighet. Och då får man ofta arbeta med det som kallas nyckelkommunikatörer. Alltså en grupp som i sin position representerar en annan målgrupp eller kan nå fler målgrupper. Och väldigt bra sådana målgrupper, det finns ofta i skolor och i lärare, i religiösa ledare, i politiska ledare och så vidare. Som i sin tur kan nå ut med budskap. Sen kan man alltid arbeta med tryckta medier och väldigt mycket radio. Vi har haft ett väldigt stort radionätverk i Afghanistan som dels spritt var rena nyheter, samhällsinformation, självklart lite skvalmusik och även den information som, som ISAF ville få ut i det området. Men du nämnde de här andra insatserna, jag tänker, även om du inte var med själv kanske du i korthet kan redogöra för vad vi gjorde då. Bosnien där, vad hade vi där upp då? Bosnien och Kosovo var ju tidigare och där har vi haft enskilda befattningshavare. Men det var ju före tiden vi hade ett formellt förband, alltså då fick man skicka individer som kunde någonting om det. Oftast de som var reservofficerare och arbetade med liknande grejer, till exempel marknadsföring. I de konflikterna så var det ju mer fredsbevarande. Och en väldigt, väldigt stor del, exempel i Bosnien, hade ju med minmedvetenhet att göra. Alltså efter krigslutet så, så bedömde man att 4% av hela landets area var täckt av minor. Och en väldigt stor del i det var ju att informera hur man skulle upptäcka minfält, hur man skulle märka ut dem och hur man skulle rapportera det uppåt. En annan del gällde just vapenamnestin. Alltså Få de tidigare stridande grupperna att inse att de kan lämna in vapen och få amnesti för det utan utan att få några repressalier för det och hjälpa ett sådant program att drivas igenom. Men även jakten på krigsförbrytare som faktiskt har pågått det väldigt länge och få de sista som var åtalare för krigsbrott att bli angivna och åtalade. Vilka fler insatser finns det? Jag har hört, eller jag det framgår i den här artikeln också att vi hade ett förband eller en enhet i Libyen då. Mm. Vad gjorde de? Libyen-insatsen var ju annorlunda på det sättet att vi hade ju inga förband inne i Libyen på det sättet. Däremot så använde man de informationskanaler man kunde på det sättet och det var huvudsakligen luftburna radioplattformar. Alltså sända radio över det området men man gjorde det från en, en dedikerad ett flygplan som sände ut radiosändning helt enkelt. 
Och även flygblad just för att informera i olika syften. Det var de stora delarna. Sen som jag sa, jag var personligen inte en del av Libyen-insatsen så jag kan inte svara på några detaljer. Men det var ganska unik ur det hänseendet. Men vilka fler det var? Jag kollar lite i media och, och liksom historiskt sett. Alltså har vi deltagit i, i fler insatser med personal? Efter det? Nej, det har vi inte. Vi har ganska ofta haft vad ska vi säga, press- och informationsofficerare. Och jag vet i vissa insatser, till exempel i Liberia, så har det funnits de som har kommit i kontakt med men inte arbetat uttryckligen med det. Och det har nog snarare varit via sådana erfarenheter som man insåg att vi behövde nog ha behovet av det här. Ett närbesläktat ämne det är också det man kallar simic eller civilmilitära relationer. Där man arbetar för att hantera just civilläget till förmån för att kunna lösa militära uppgifter. Och där har vi självklart många duktiga medarbetare som också har arbetat med det och kommit i kontakt med psykologiska operationer. Du beskriver ju då att ni tog upp den här verksamheten för användning i internationella insatser. Och du pratar om att det finns angränsande områden och du pratar om att det kan finnas medarbetare som har civila kunskaper som man plockar med sig då in i det militära. Men vad gjorde Försvarsmakten i de här frågorna innan ni kom på idén nu? Alltså det fanns tanke redan på det här på 90-talet. Så jag vet, det finns enskilda individer som brann för det då ville införa det. Men det dröjde ju faktiskt fram till egentligen 2004 när riksdagen skrev i regleringsbrevet att man ska inrätta det. Och 2005 så undertecknade ÖB beslutet att det skulle upprättas ett förband för det. Den 24 maj som än idag är förbandets årsdag. Och det var egentligen efter det som jag och ett antal medarbetare till började arbeta i en liten befälsgrupp för att grunda förbandet. Så där någonstans såg man nukleus, alltså kärnan till det förband vi ser idag. Men innan dess så var det mer vad som säga, ostrukturerat då? Man, man bedrev ingen organiserad verksamhet? Eller? Inte inom det området, nej. Det finns enskilda individer som var extremt kompetenta och arbetade för sitt, men inte på ett organiserat sätt, nej. Inte inom Försvarsmakten. Däremot så hade man ju då på den tiden en väldigt utvecklad och stor verksamhet inom styrelsen för psykologiskt försvar. Men det höll ju bara i den defensiva delen. Så att skydda den egna befolkningen och höja resiliensen mot motståndens propaganda. Ja, och då kommer vi in återigen och knyter an till den här fokusartikeln då. Och då belyste man där att just lagstiftningen kring användandet av psykologiska operationer inom Sverige i alla fall mot vad man hade kommit fram till då inte var olagligt. Det vill säga att det svenska Sverigeöpsförbandet skulle lagligt sett kunna eh, operera och gentemot svenska befolkningen. Mm. Vet du hur läget ser ut gällande det idag? Alltså, jag, jag, jag är inte uppdaterad på exakt vad de har kommit fram till idag och hur de övar som jag sa. Jag arbetar inte just med de frågorna idag längre. Men det är ju en grov förenkling att säga, ja men självklart kan man använda ett militärt förband inom landets gränser. Det är precis som vilket annat militärt förband som helst. Om regeringen beslutar att riket är i krig eller i annan ordning beslutar att rikets försvarsmakt ska sätta sig in mot ett hot, ja men då gör vi det. Då man alltid måste komma ihåg att alla typer av militära operationer styrs ju av en operationsorden. Och alla typer av psykologiska operationer inom ramen för det går igenom en både en juridisk, politisk och etisk granskningsprocess innan man verkställer dem. Alla kampanjer vi har haft både utomlands och ja, inom övningar tar vi det till och med också. Att innan vi sprider någonting till någon målgrupp så går det igenom en särskild granskningsprocess. Man tittar att det här följer den militära operationsorden, det är någonting vi ska uppnå. Man har en politisk rådgivare som man frågar och man har också en juridisk rådgivare. Alltså 
en utbildad jurist som tittar att följa det här de lagar och förordningar som, som det ska göra. Och efter det så sätter den högsta chefen sin godkännstämpel och du börjar använda den kampanjen. Så det finns en väldigt tydlig reglering, både etiskt, juridiskt och politiskt, hur du använder verklighetsmedlet. Och så måste det självklart vara. Sen går det alltid att resonera hypotetiskt hur skulle det vara i den här situationen, men det blir väldigt svårt om man inte har förutsättningarna klara. Okej. Okay. En sak jag också tänkte vi ska titta lite på. Du har ju som sagt varit i USA och lärt dig den här verksamheten. Och jag kan tänka mig att du har haft lite koll på området också. Hur bra är Sverige som land och det svenska förbandet på den här verksamheten om man jämför med andra länder? Du var ju fri inne på att förutsättningarna kan vara lite olika, men jag tänker om... Är vi duktiga helt enkelt på det här? Ja, det skulle jag absolut säga att vi är. Vi har väldigt många kompetenta arbetare inom området. Sen är vi självklart mindre rent personellt än vad många andra är. Men det faller ju också på sin, sin egen rimlighet. Alltså, I proportion så använder vi nog, står nog verktyget i proportion till hur många andra länder använder. Det är ju enkelt att titta över Atlanten självklart. Det är en mycket större organisation men också mycket större land och mycket större krigsmakter. Och de flesta andra länder ligger ungefär i proportion, alltså i storleksmässigt, där vi är idag. Men vi är en efterfrågad resurs och har också blivit väldigt mycket uppskattade på grund av de internationella insatser vi har varit insatta i. Ja, och jag tänkte vi skulle börja runda av lite grann, men då var det bara att klargöra lite grann. Du pratade om att förut har Försvarsmakten varit inriktad på internationell verksamhet och nu så fokuserar vi mer på försvara landet. Och hur tänker du då, eller hur tror du att det här kommer att påverka Sajopsförbandets verksamhet? Det är en praktisk liksom. Ja, jag tror att som försvaret kommer att börja öva mycket mer, mycket mer nationellt så kommer Sajopsförbandet också att göra det. Och gör det säkerligen idag. Så precis som omställningen av försvaret i stort kommer det att påverka alla förband, även där. Men det är inte så att du kan se någon, någon konkret att man börjar med någon ny verksamhetsgren eller någon liksom... Det skulle jag nog inte säga. Alltså, verksamheten är i stort densamma. Alltså, människor är människor vart du än kommer i världen. Och kommunikation och mänsklig psykologi är liknande även om du är i Mali, om du är i Afghanistan, Libyen eller någonstans i Sverige. Det är snarare alltså syftet och kontexten du använder i som kan vara annorlunda. Okej. Okay. Ja, men då ska vi göra en liten framtidsutblick. Och då tänker jag... Det här med psykologiska operationer har ju rapporterats väldigt mycket om man pratar ibland om informationsarenan som en ny front så att säga. Men vad tror du att vi kommer att få se då på 5-10 års sikt vad gäller psykologiska operationer överlag och i, i Sverige? Jag tror att vi kommer att följa den trend vi ser idag. Alltså, informationsarenan är inte någon ny arena, absolut inte. Den har funnits lika länge som krigföringen själv har funnits eller så länge diplomati mellan länder har funnits. Det jag tror att vi kommer att se är ett större mått av det vi idag börjar kalla hybridkrigföring. Alltså att vi i mycket större utsträckning börjar sudda ut gränserna vad som är gränsen mellan krig och fred. Och vad som är en öppen konflikt och vad som inte är det. Och där är nog just då nyttjandet av informationsmedel i väldigt stor, en väldigt stor betydande del. Jag tror att det också kommer att relatera väldigt mycket till det vi kallar datanätverksoperationer, alltså helt enkelt IT-angrepp och liknande delar, som är en relaterad verksamhet där vi också ser en kraftig ökning. Så ska jag titta in i spåkulan så är det nog just de delarna, just om hybridkrigföring och IT-krigföring som kommer att bli nyckelkomponenter i framtiden. Ja, och då 
är vi i slutkrämmen här. Men jag tänkte vi skulle då avsluta med att prata lite eget ansvar. För var och en har ju sitt eget ansvar att ta ansvar för den informationen man tar in. Och då brukar man lyfta i krisberedskapssammanhang att man som medborgare har ett eget ansvar för att klara sig i 72 timmar vid en allvarlig samhällskris. Och då, vilket ansvar anser du att den enskilde har att skydda sig mot sådana här påverkansoperationer? Jag skulle säga att alltså, individer har alltid i grunden sitt eget ansvar. Man kan inte räkna med att myndigheterna ska göra allting. Det är jättebra att vi har en, att vi har en myndighet som är civil som tittar på, på just skydd mot, mot större påverkanskampanjer. Men det är ju inte alla delar av det. Alltså vi har alla ett personligt ansvar för vilken information vi tar in och hur vi sprider den vidare till andra. Det största rådet jag brukar ge till andra är att man behöver inte vara paranoid men man ska heller inte vara naiv. Alltså det finns väldigt många informationsaktörer inom flera olika områden. Absolut inte bara militär som vill påverka de olika syften. Att ha en sund skepsis och förhålla sig när man ser information. Vad är det här för information? Vem är det som står bakom den informationen? Är det den uttryckliga avsändaren eller är det någon bakom i kulisserna som vill påverka mig? Och vad vill den aktören att jag ska känna, tro, tycka eller göra med den här informationen? Det är nog väldigt bra. Sen som jag sa, man ska inte bli paranoid för det. Man ska kunna leva sitt liv som vanligt. Man ska kunna surfa på sociala medier och man ska kunna ha kul med varandra. Men alltid ha en, en liten sån skepsis där bak i huvudet när man ser ny information. Jag tänker om man vill läsa mer om det här, vad har du någon konkret bra boktips då om just psykologiska påverkansoperationer som kanske är lite lättillgängligt också? Ja, jag måste ju självklart puffa för mitt eget verk, krigspropaganda från 1914 till idag, som går igenom några epoker just genom krigshistorien och där uttryckligen mer att propaganda och psykologisk krigföring. Sen finns det självklart mycket annat och jag tror man får använda lite sund källkritik själv där och se vad som är bra och vad som inte är bra. Just apropå det här att tänka själv och ta sitt eget ansvar så tycker jag du gav ett bra exempel där i början gällande hur många olika instanser egentligen är som försöker att påverka en. Just det att man kan sätta sig ner i soffan, kolla på tv och bara fundera vilka försöker påverka mig och hur försöker man göra det liksom. Jajamän. Men då har vi kommit till det här avsnittet slut och jag får tacka för att du ville prata lite så här. Tack så mycket, roligt att vara med. Jag tänkte avsluta dagens avsnitt med att tipsa om lite fördjupning för den som vill läsa mer om PSYOPS. Vill man läsa mer om det svenska PSYOPS-förbandet finns det en länk till fokusartikeln som vi pratar om på ikrigofred.se. På hemsidan hittar ni också en länk till en artikel på Svenska Krigsvetenskapsakademins hemsida som kommenterar och utvecklar fokusartikeln. Vad gäller det mer löpande analys gällande aktuella händelser om den pågående ryska informationskrigföringen kan jag tipsa om podd 72 av Patrik Oxanen. Den hittar ni på podd72.se. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags att runda av för idag. Och vi hörs igen nästa söndag.